0: Olá, bem-vindos à Suas. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o maior ego da telefonia portuguesa, Miguel Vitero Dias, e as humildes, porém altamente competentes, Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. É esta verdadeira frota de inspectores jornalísticos que me vai ajudar a explicar uma semana em que os ares da madeira varreram o continente com mais um escândalo político. Música Fui 19 anos Presidente da Câmara, estou quase a 9 anos como Presidente do Governo, nunca fui acusado de nada. Este caso naturalmente perturba o trabalho de esclarecimento que nós estamos empenhados em fazer. Não pode valer tudo em política e a madeira não pode ser de maneira nenhuma uma espécie de faroeste.
1: Não roubei nada a ninguém.
2: Do partido, estas são as nossas balizas, são os nossos critérios...
0: deu a pedir a admissão do Presidente do Governo para que, efetivamente, possa existir eleições antecipadas aqui na região autónoma de Madeira.
1: Claro que vou manter o quarto não vou me
0: mentir. No meio de tudo isto, já ninguém se lembra que a Aliança Democrática apresentou um maravilhoso programa económico e que Pedro Nuno Santos apresentou uma portentosa lista de candidatos a deputados. Mas nós, aqui... Fazemos ponto de fazer serviço público. Portanto, vamos discutir tudo isto e muito mais. Venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Miguel Vitero Dias, como tu exigiste, serás o primeiro a falar. traz muitos minutos. <risos> Sei que estás com problemas de autoestima e, portanto, Sim, tens obrigado. todo o tempo do mundo para comentares obrigado. o que bem entenderes sobre a Madeira. Um pequeno aviso. Estamos a gravar sexta-feira. Uh, uma da tarde, uma e 16. Tudo está a acontecer neste Tudo momento. Tudo está a acontecer. Há informações ainda não confirmadas por nós de que uh, Miguel Albuquerque.
2: Não estamos a gravar, estamos em direto. É em em direto, aliás,
0: para os nossos ouvintes de podcast, portanto. Uh... Há informações...
1: Ainda Corremos não... o risco de tudo o que dissermos aqui ser mentira Exato. quando ao fim é em podcast. Uh, há informações
0: não confirmadas por nós de que Miguel Albuquerque pode já ter renunciado um ao cargo. Vez, há,
2: há verdadeira viciçoase, não é? Há aquele episódio era tudo mentira.
0: Sim. E, portanto, Miguel, no meio Pôs desta... Agora não é? Nesta uh, 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 bandalheira, bandalheira... Da
1: barafunda Tem uma sopa de couve madeirense para te servir. Muito obrigado. Isso é uma sopa de poncha. Bom, um, como, como referiste, esta hora está tudo a acontecer. Há uma da tarde, Miguel Albuquerque está reunido com o líder da bancada parlamentar regional uh, ainda não se percebe bem qual vai ser a saída para o presidente do governo regional uh, mas há uma coisa que já se percebe é que o caso um, está a gerar um desconforto enorme em Luís Montenegro, ou seja desta vez não dá para usar aquele jargão da de, de autonomia da madeira e de quase à madeira o que é da madeira e ao continente o que é do continente porque está a fazer um ricochete enorme em Luís Montenegro, notou-se isso não só Antes da apresentação do programa económico, que referiste na, na introdução, Luís Montenegro foi quase obrigado a falar antes desse programa económico para tentar secar o assunto. E, mais do que isso, ontem à tarde, na quinta-feira, quando entregou as listas da AD para a candidatura às legislativas 10 de março, o desconforto era notório em Luís Montenegro. Ele praticamente não deixou os jornalistas fazerem perguntas sobre o caso. Fez um, uma longa declaração de cerca de 3-4 minutos sobre as listas e. Foi diretamente para a questão da Madeira para dizer que, obviamente, está a prejudicar o esclarecimento uh, e para uh, dizer que o PSD tem uma série de critérios, mas o desconforto era tal que ele quase nem aceitou perguntas para evitar uh, depois entrar na catadupa de respostas sobre se mantém ou não a confiança em Miguel Albuquerque.
0: Rita Tavares, uh, isto acaba, de alguma forma, por... Uh, enfim, não queria usar esta expressão, mas uh, vou usar... Beneficiar o Partido Socialista...
2: Não sei se, se, se beneficia alguém... Aliás, ser... beneficia alguém, a pergunta é essa. Beneficia. Sabemos todos Bene quem, não é? Beneficia o discurso do, do Chega, evidentemente. Isso ficou claro ontem com a postura de André Ventura perante isso tudo. Uh, portanto, tudo o que estava a acontecer na Madeira. Uh, nos outros partidos, nomeadamente no Partido Socialista, anda-se com um bocadinho de pés de lã também. Uh, Existe-se que haja alguma coerência ao PSD? faz um bocado... Uh, sei não, é um bocadinho quase uma vingança, não é? Uh, tudo o que o PSD disse sobre a Operação Influencer uh, e, e sobre as consequências políticas que deveriam ser retiradas uh, relativamente a, aos políticos que nela estão, estão, estavam e estão envolvidos, uh, um, agora acabou, acabou por fazer ricochete e ir parar ao PSD. E como é que o PSD deve reagir a isto? O PS está aqui a exigir que a Bitola seja exatamente a mesma. Um, para não entrar aqui nas, na, na questão das decisões que ainda podem ser tomadas enquanto estamos aqui a falar, hum, há, há outra questão que que, é, que eu acho que, que, que vale para aqui, que é a questão de, uh, dos dois partidos, dois maiores partidos, PS e PSD, terem definido para as suas listas de candidatos a deputados compromissos éticos. Uh, onde, no fundo, ficam estabelecidas as linhas vermelhas para estes casos de, de justiça. E o que lá fica é uma coisa que, por exemplo, uh, não faria com que, se aquela linha valesse para tudo, não é? E, e de facto, é isso que acontece, quando os, quando os partidos definem linhas, vale para tudo. Uh, o que ficou lá definido por Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, os compromissos éticos são muito parecidos nesta questão da justiça, um, é que uh, só um, pronunciados para julgamento ou condenados em primeira instância Porque por crime contra o Estado... Quem uma decisão de juiz
0: nem sequer é o Ministério Público. É uma decisão é uma de uma decisão, um É um
2: juiz a validar, no fundo, a decisão do Ministério Público. Uh, ou então, arguidos, sim senhor, mas que estejam sujeitos a medidas de coação privativas da liberdade. Ou seja, Miguel Albuquerque, falando aqui muito claramente uh, para quem nos ouve, não está nesta uh, não, se, não estaria impedido de ser deputado, que é, o, que, é o, que é para isso que serve o compromisso ético. Ou seja, cumpre uh, todos os critérios. Cumpre não deixa todos os critérios, curioso. exatamente. <risos> uh, resta saber-se, cumpre os critérios, não, que não há critérios definidos, mas não havendo há pelo menos estes, uh, 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 nos quais Luís Montenegro aliás se apoia para, para defender a continuidade de Miguel Albuquerque. O problema é que isto é tudo muito bonito, mas depois estes casos atingem uh, cargos como primeiros-ministros, presidentes do governo regional e tudo fica um bocadinho, um bocadinho não, bastante, uh, bastante não. Calma, esta é uma discussão antiga, muito ensurdecedor, <risos> e tudo parece. tudo -se parece bem, hum... ter bom uso. <risos> e tudo parece muito pouquinho uh, para serenar uh, o ambiente, e, e de facto é um problema para todos, tirando para o chega. E, e é preciso
0: uh, uh, lembrar que Miguel Albuquerque, além de ser presidente do Governo Regional da Madeira, portanto, um bastião do social-democrata, é também alguém que apoiou desde muito cedo Luís Montenegro é atualmente Presidente da Mesa do Congresso, Pedro Calado, outros envolvidos, chegou a ser cabeça lista uh, ao Conselho Nacional numa lista uh, de Luís Montenegro, portanto são pessoas ou são figuras muito próximas do atual Presidente do PST, o que torna tudo um bocadinho mais uh, grave e embaraçoso para a Direção Nacional do PST. No meio de tudo isto temos de falar de outros temas uh, e tem Mariana Lima Cunha para te servir, uma sopa requentada, requentada porquê? Porque a renovação tão prometida por Pedro Nuno Santos afinal, ficou um bocadinho a meio da ponta, ou não?
3: Miguel, deixas-me só fazer uma chegazinha pequena sobre o tema anterior. deixa me fazer o que tu quiseres. Estou aqui à distância e tenho mais dificuldade em fazer aqueles gestos. Qualquer coisa cortamos-te o som. Para intervir. Não, era só porque nós obviamente estamos aqui e já estamos há alguns meses, um, só explicar a falar aos muito nossos de justiça. ouvintes
0: que tu, na tua folga, ainda assim, decidiste de dar algum dos teus minutos a este programa, embora, a à embora o observador, enquanto empresa, respeito o direito ao descanso <risos> dos trabalhadores.
3: Sim, queria só dizer, nós andamos a falar muito de justiça, às vezes até quase mais do que de, de política, ainda ontem estava na apresentação do programa do PCP e o Paulo Ramon queixava-se que tinha de falar de Miguel Albuquerque, de José Sócrates, que caiu mesmo a decisão na, nessa, nessa hora. Uh, mas também convinha que os próprios partidos não caíssem em algumas tentações que nós temos visto recentemente. Seja um cartaz da AD, uh, que era um tom, uh, penso que era uma coisa tipo corrupção e falta de ética, já estamos fartos, já chega disto. Uh, o Bloco é de em Esquerda mal, também. Muito rapidamente, sim, o Bloco de Esquerda também tem feito uma, umas campanhas em que diz que está, uh, não lhes quer dar descanso, não sabemos bem a quem. Um, e portanto acho que há aqui não só o discurso, de facto este discurso todo interessa ao Chega, como vocês diziam como os outros partidos, convinha que não se deixassem arrastar também para ele um, voltando agora ao ponto uh, na questão da renovação da não renovação aliás uh, sim, quer dizer, Pedro Santos não inventou nem arriscou, não é, nestas listas um, não só ele tinha ali vários equilíbrios para fazer numa lista que era complicada de fazer por vários motivos. O primeiro e o mais importante é que o PS tem consciência de que muito dificilmente terá uh, tantos deputados como teve na última, nas últimas eleições, ou perto disso, sequer, e portanto já está a fazer as contas por baixo e dentro dessas contas que tem de fazer, Pedro Nuno Santos não só uh, queria dar o tal sinal de que não, não está em ruptura com o passado, que o costismo não ia ser posto de parte e não vinha aí uma nova era pedronista que esquece e rompia com tudo o que veio de trás, como também tinha de fazer equilíbrios com o aparelho, porque nós de facto o que vemos aqui, além da, da continuidade e da, da falta de independentes, esses lugares, por exemplo, que podia ter, podiam ter servido para dar <coughs> peço desculpa algum destaque a, a independentes, por exemplo, a rostos novos, os rostos que nós não conhecemos, muitos deles são na verdade... Uhum, enfim, uh, pessoas do, do aparelho socialista, que até são leais a Pedro Santos há muito tempo, que o ajudaram até, enfim, nesta construção deste caminho até à chegada à liderança do PS, e, portanto, uh, a lógica foi mais essa, uh, até do que, por exemplo, também houve, havia outro fator que Pedro Santos teve de inserir nas negociações, que eram os acertos com José Luis Carneiro, que andava a queixar-se de que uh, tinha poucas pessoas nas listas e etc., Ainda assim, isso não foi propriamente um fator prioritário, tanto que se é verdade, que já Luís Carneiro conseguiu incluir muita gente que o apoiava, também é verdade que até entre apoiantes seus se lembra que há várias cabeças de lista que, que o apoiaram, mas que não eram propriamente não é que fossem pessoas que estavam arredadas da vida do PS e que José Luis Carneiro uh, se lembrou e foi buscar, não é? eram pessoas uh, como Augusto Santos Silva, como a atual ah. líder parlamentar, Fernando Medinas está em Lisboa, portanto eram pessoas que não era assim tão difícil incluir nas listas e portanto Pedro Nuno Santos acabou por fazer aqui uma série de equilíbrios que o, que resultaram, o resultado foi que não tinha propriamente grande margem para ir buscar uh, pessoas de, de fora ou apresentar grandes caras novas.
0: Claro, Rita Tavares, uh, o que tinha apraz dizer sobre esta lista de brilhantes é, candidatos a é, apelamentos?
3: A Mariana
2: já disse praticamente tudo, eu acho que isto resultou. Mas tu
0: num, tens coisas a acrescentar.
2: Num assim. plano de pagamento. Disse muito,
3: não bastante, disse muito. <risos>
2: isto resultou num plano, quase num, num, num plano de pagamento de dívidas, não é? Os lugares uh, que Pedro Nuno devia a quem o apoiou na estrutura há anos a fio os lugares que, que, que achava que devia atribuir ao legado de António Costa para não parecer ingrato uh, e, e ainda uh, aquela, os lugares que uh, José Luís Carneiro achava que Pedro Nuno lhe devia depois de ter tido -te 36% nas eleições diretas. Um, e isto, de facto, tem essa questão de não chamar Uh, muitos independentes se nós compararmos estas listas com as primeiras que António Costa uh, apresentou em 2015 há de facto essa grande diferença, não há assim uh, grandes caras novas e sociedade civil nem essa preocupação não parece ser de resto uma linha para Pedro Nuno Santos e, e isso não, não, não teria problema nenhum é, é o que é, não é, só se pode tornar um problema se mostrar que é uma cabeça que não consegue sair do partido e daquela realidade muitas vezes paralela não é? e, e até problemática sobretudo no contexto em que os partidos não estão propriamente na moda de cima, junto à opinião pública e... e não há nada contra a ideia da política, é sobretudo para os políticos, nada, nada contra essa faz -se ideia. A faz-se
0: partidos, isso pode ser um lugar comum, mas Tudo bem, mas é importante. mais lembrar. Não é? Mas
2: a questão aqui é da capacidade de abertura para lá, uh, uh, da necessidade de responder às questões e tensões internas dos partidos, essa sim uma verdadeira bolha, uh, que é a bolha partidária.
0: Eu, eu estou a ficar uh, nervoso porque sei que o, que o Miguel Viterbo Dias uh, está... <risos> A precisar de minutos para falar e intervir na rádio. Portanto, Miguel, não sei, não, nem te vou fazer único, uma pergunta, único. nem te vou fazer uma pergunta, porque sei que tens uma intervenção longa para, para fazer. Embora, se me permites, queria te servir uma última sopa, que é a sopa rica, para falar do programa económico da Aliança Democrática que eh, diminui impostos. Uh, devolve rendimentos
1: foste um dos poucos portugueses que olhou para o programa económico do PSD esta semana
0: de, de vez de ofício, <risos> sim, sim <risos>
1: O que te parece? Parece-te parece razoável, coerente, consistente? Em, em linha de conta com o, com o que tem acontecido na Madeira, hum, quer dizer, a Aliança Democrática estava a ter aqui um momento de afirmação desde a convenção, com um dia que foi para fugir
0: para a política, não, é? não queres falar do Sim, conteúdo eu do programa. Não muito pouco, Sim. não tenho
1: matemática desde o ano é. Agora, <risos> mas em linha de conta com isso, estava a fazer um caminho de afirmação e de ganhar dinâmica. Hum, aliás, foi acusado de falta de dinâmica no arranque, na apresentação da AD, e depois ganhou, a partir da convenção, só que entretanto caiu esta bomba e esse programa económico eh, ia dar continuidade a um momento bom, até por comparação com o que estávamos a falar, que eram as listas do PS que eram listas muito fechadas sobre o aparelho e o PSD conseguia aí conquistar alguma simpatia porque conseguiu ir buscar pessoas fora, eh, mais independentes fora ou não Fora e o baú, não é? <risos> e mais independentes não, do muitos, do baú. muitos tinham ligações já ao PSD, mas eram pessoas afastadas foi, da vida Cuidado
0: política. com as não foi dentro Foi
1: ao baú <risos> E, e agora tudo isto foi interrompido com, com esta questão A questão do programa económico Vai buscar um bocadinho as boas práticas de António Costa Com apresentar uma equipa fiável e reputada de economistas Para apresentar boas contas para o país Só que entretanto, ninguém quer saber disso Só uma provocação <risos> uh, que
0: serve para todos e, e para reflexão Fala-se muito de, de, dos independentes E, 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 e fez-se essa crítica também à Aliança Democrática De não ter ninguém muito reconhecido, enfim são presos por ter cão e presos por não ter Rita Tavares lembra-se seguramente que naquele grupo de sábios que ajudou a preparar o programa de António Costa em 2015 havia figuras que ninguém conhecia na altura e que, e que depois, depois foram ministros das finanças exatamente. Mário
2: Centeno, João Leão não é?
0: e a ah, Cabral, não é? ministro da Economia Miguel, também estava Miguel Cabral, exatamente ah, havia uma... e na,
2: no tempo de José Sócrates quisemos ir mais atrás Miguel ah, Pinho, ah, ah, Manuel Pinho. Havia uma figura... mas calhar não, não era tão sábios... boa memória
0: que era, como é que se chamava? Jungle Galamba? Era Galamba?
2: <risos> não, mas isso não era daí, já vinha atrás.
0: É verdade, é verdade. Mas pronto, para, para, para servir de reflexão, o, o ser independente é, é em si mesmo não é um fim em si mesmo. E há pessoas que se Aliás, Pedro
1: Nuno fez gala de os independentes que se juntam ao PS depois aderem mesmo ao partido.
0: <risos> vamos ver, vamos. Marta se...
2: temido, não é? Até, entre, até recebeu um cartão em o um Congresso. Montenegro
0: é verdade, conseguirá... Marta temido também na independente, é verdade. Uh, a nossa primeira parte, a Vigiço fica por aqui. Uh, em, de seguida voltamos, não com uma independente, mas com uma figura muito conhecida do Partido Socialista, Mariana Vieira da Silva. Fica connosco. Olá, bem-vindos à segunda parte da Soase. Temos connosco Mariana Vieira da Silva, dispensa apresentações. Bem-vinda, uma estreia na Soase. Vamos direto ao assunto. Não apoiou nenhum candidato à liderança do PS por causa, e cito, da vinculação e dedicação ao atual programa. Um mês depois já é cabeçalista cabeça lista por Lisboa do novo PS e integra a direção de Pedro Nuno Santos. Já está convencida com as ideias do agora secretário-geral do PS?
4: Ah, creio que não... Bem, antes de mais nada, muito, muito boa tarde e muito obrigada pelo convite. Creio que o que aconteceu a muitos portugueses, mas naturalmente a mim, uh, de forma bastante intensa, foi que na sequência daquele dia 7 de novembro, a velocidade a que consegui processar aquilo que aconteceu não era compatível com nos tempos que um partido tem que uh, usar para se reorganizar, uh, tomar uma posição e, e tomar uma, uma, uma decisão. Uh, nunca fez parte dos meus objetivos, deixar de fazer parte da vida política do Partido Socialista ou deixar de ter participação política, mas uh, Quase nove anos da minha vida depois, naquele momento, e perante uma reflexão que tinha que fazer, eh, o sentimento que tive foi, aquele que, que expressei publicamente, agora eh, creio que é o tempo de todos trabalharmos para o Partido Socialista apresentar o melhor programa possível, fazer a melhor campanha possível e conquistar eh, uma vez mais a escolha maioritária dos Portanto, portugueses. Portanto, está convencida não era uma questão de convencimento era mesmo uma questão do tempo que nós somos seres humanos não somos máquinas não é um dia acontece uma coisa e no dia seguinte Mas não
2: foi, não é foi, como se não, não tivesse foi estratégico acontecido. também não ter apoiado ninguém não não, a não, foi, ali
4: não foi nada foi foi mesmo uh, tempo uh, aqueles dias foram passados num processo de pensamento sobre se tinha ou não capacidade uh, de uh, dar aquele passo e senti que não tinha e achei que o devia uh, exprimir nunca Nunca, nunca foi por, por nenhuma questão tática, aliás, era mais fácil uh, ter assumido do que ter estar sempre a explicar como se vê aqui, uh, porque, é que, porque é que não apoia nenhum candidato. Mas na vida, às vezes, também é preciso seguirmos a nossa, a nossa as vida. nossas convicções e, a nossa, e, a, e, a nosso, e também as nossas emoções. E aquele momento foi um momento particularmente emotivo que não é comum na política.
0: Sobre Pedro Nuno Santos, não temo que estejam demasiado presentes Uh, na cabeça dos eleitores, os erros que Pedro Nuno Santos cometeu enquanto Ministro do Governo, por exemplo, uh, como é que, enquanto colega do Governo, consegue compreender o que aconteceu com o despacho sobre o, no o novo aeroporto, que depois, entretanto, foi revogado?
4: O Pedro Nunes Santos já uh, respondeu por isso e já explicou uh, que considera que foi um erro que, que cometeu, uh, foi essa avaliação também que o governo uh, na altura fez sobre aquele momento e a partir do momento em que nessa altura ainda a situação foi ultrapassada também foi ultrapassada uh, para mim. Uh, agora é o momento dos partidos falarem com os portugueses sobre as suas propostas e é isso que me parece ser uh, o central que, que devemos fazer. Tudo o que nós fizemos na vida de bem e de mal acompanha-nos sempre uh, e naturalmente acompanha também o secretário-geral do Partido Mas... Socialista. Eu estou convencida que ele tem a capacidade e é isso que tem demonstrado de superar esses problemas e de apresentar ao país uma, um pacote de políticas e uma estratégia para o país que convença os portugueses. É para isso também que eu uh, trabalharei. Mas
0: nas eleições e em particular nas eleições legislativas, também há uma avaliação da personalidade de quem se candidata e, e, e do currículo de quem se candidata, embora seja uma, uma, uma eleição por partidos. Este episódio do aeroporto, a que se pode somar também a questão da demissão barra Alexandre Alexandra Reis, não demonstrem preparação de Pedro Nunes Santos para ser candidato a Primeiro-Ministro? Ou para ser Primeiro-Ministro, melhor é dizendo.
4: Ao fim de uh, sete anos de governo, que foi o tempo que o, que o, que o Pedro Nunes esteve no governo, uh, todos cometem erros, o que tem é que saber reconhecê-los e definir uma estratégia para os ultrapassar. Ninguém está isento quando está na vida política, durante um período longo, de fazer coisas de que se arrepende e de que procura melhorar. Como digo, quando alguém vai a eleições, qualquer pessoa, vai sempre com tudo o que fez, com a sua energia, com os erros que pode ter cometido e o que importa é mesmo a vontade de os ultrapassar, porque senão, então, ao primeiro erro, qualquer pessoa deixaria de ter qualquer profissão. Não foram profissão. erros menores? Com, com não, não, a mim concordará. não cabe qualificar, mas o próprio não, o próprio já reconheceu esses erros e aquilo que é preciso é a capacidade de, de os ultrapassar e o país tem neste momento um processo em curso para decidir onde será o próximo aeroporto e agora andar para a frente e construir as melhores soluções. Há uma coisa que eu sei, não há nenhum candidato a estas eleições que não tenha que prestar contas pela vida e pelas opções políticas que fez. Não é uma especificidade dos candidatos do Partido Socialista, só porque neste momento o Partido Socialista está no governo. Há muitos que têm muito a explicar sobre as suas opções o, o, o presidente do PSD, por exemplo, enquanto líder parlamentar de uma maioria, uh, que não deixou saudades aos portugueses, faz parte da vida. Em Já cada momento presente... Não é sombras
3: maiores à do que Pedro Nuno Santos.
4: É o que tem mostrado os resultados de todas as eleições desde 2015, é que os portugueses sabem que o Partido Socialista tem estado sempre do lado das melhorias nas suas vidas, mesmo apesar das dificuldades é, e, essa é, é, e essa não é a avaliação que as pessoas fazem, verdade, nem das propostas do PSD nem dos seus português. Na verdade, em
0: 2015 o PSD venceu as eleições.
4: Desde 2015. Muito bem. <risos> uh,
0: que, olhando para a frente, uh, concorda com a desaceleração do ritmo de redução da dívida pública defendida por Pedro Nuno Santos? E com o um fim, já agora deixo-me acrescentar, e com o um fim da ideia do Fundo Medina uh, para guardar o excedente uh, desse exercício?
4: Nós uh, temos um caminho que o país tem feito de redução da dívida. Era um caminho que vinha a ser feito até à pandemia e depois uh, a economia uh, sofreu os efeitos da pandemia, a dívida voltou a aumentar e foi preciso retomar esse caminho uh, de redução. E chegaremos ao fim deste ano com níveis de dívida uh, como se a pandemia não tivesse sido um momento de, de precalço. Uh, em cada momento nós devemos olhar a situação do país e definir os objetivos uh, que, que devemos ter para a dívida, que nunca são independentes da situação económica. Se uh, o ano 2024, como alguns preveem, for um ano difícil para a economia europeia, naturalmente que o país tem outras prioridades que tem que assumir. Esse equilíbrio sendo o objetivo a redução da dívida e ter as contas públicas uh, em ordem, o equilíbrio do grau e do, e do ritmo é um equilíbrio que uh, uh, tem que ser revisto sempre. O Partido Socialista ainda não apresentou o seu programa e esse é o momento em que essas opções políticas têm que ser demonstradas, mas elas não são uh, teóricas nem são fora do contexto político. É evidente que o caminho que foi possível fazer nestes dois anos... Uh, torna o caminho que falta fazer Mas o uh, ritmo mais... tem
2: que ser revisto em relação a que ritmo? Por tem exemplo, isso. atualmente o ritmo é acelerado e o problema tem alguns, o, o país tem alguns problemas em serviços públicos uh, e tudo mais. Há uma relação entre as duas coisas, ou seja, era era possível desacelerar já e desejável desacelerar já para responder a essas urgências uh, que o país tem.
4: Eu não creio que possa ser possível defender que os problemas que o país tem com os serviços públicos dependem do nível de investimento, porque o ritmo que o investimento público nos serviços públicos tem crescido nos últimos anos é muito significativo. Não houve nenhuma redução do investimento nem do financiamento do SNS. Pelo contrário, houve uma situação. O subida Conselho de Finanças Públicas muito, tem dito que é, muito, uh, que é
2: muito pouco e há muitos problemas ao nível do investimento público e que é, que é, não, é frágil Não, não, o nível. que se
4: o que SNS. Não pode ter a ver com o nível de o que foi investimento que SNS, o no SNS, porque o crescimento do o feito no SNS SNS nos últimos anos foi uh, muito significativo. Aquilo que eu dizia não era isso. É o país depois da pandemia teve que intensificar novamente a redução da dívida porque aquilo que era um caminho descendente pela crise uh, pandémica. Mas a, a, a dívida voltou. Esse
2: já, já passámos esse período e, que, e, e pode já retomamos,
4: já retomamos aquilo que era o nosso objetivo em 2015, uh, no fundo corrigindo o efeito de subida da dívida pública que existiu uh, na pandemia. E agora é tempo de olhar para esse uh, cenário macroeconómico e ver em que medida é que precisamos de reduzir. Mas isso não é independente da situação económica. Estas opções uh, devem permitir sempre, e foi sempre que o Partido Socialista defendeu, que em períodos de crise sobe a despesa pública. Uh, uh, ninguém esteve a tentar reduzir a dívida pública durante os dois anos de pandemia, não. Tivemos a apostar em medidas que permitissem o apoio à nossa economia. E é sempre essas opções uh,
2: que, são, que são feitas, e esse é o caminho,
4: que venceu as eleições no PS e que agora será
2: concretizado. Pedro Nuno Santos foi buscar o uh, número 2 de António Costa para a sua direção e para as suas listas, a candidatos a deputados, foi buscar o ministro das Finanças e mais 16 governantes que estão atualmente em funções. O PS tem falta de alternativas para se fazer representar uh, perante os portugueses?
4: Não creio. Uh, esta conversa sobre renovação precisa de ser posta uh, em perspectiva, porque uh, na convenção da AD nas últimas semanas, foi preciso ir buscar ministros do cavaquismo, o próprio Cavaco Silva tem sido chamado sucessivamente a intervir, todo o estado maior do passismo, com exceção do próprio Passos Coelho, e, portanto, os partidos têm os seus militantes, têm a sua história, vivem com a sua história, e as listas do Partido Socialista têm um grande equilíbrio entre renovação, e uh, continuidade como é próprio de um partido Mas que está de eu seus nunca tinha sido cabeça de lista, é a primeira vez que serei uh, cabeça de lista a uh, metade dos cabeças de lista nunca foram uh, cabeças de lista e a outra metade já foram e isso faz parte de um equilíbrio que pode parecer estranha à direita, mas que sempre existiu no Partido Socialista. Mas, Ciurista. por exemplo, uh,
2: uh, só tem os seus militantes e a sua história. Não tem, por exemplo, pessoas da sociedade civil que era importante chamar. Por exemplo, António Costa, em 2015, chamou vários independentes, até para cabeças de lista. Tinha peritos, 12 peritos, uh, salvo erro na economia, para preparar um programa macroeconómico onde apareceu, por exemplo, Mário Centeno e João Leão, que depois foram seus ministros das Finanças. Uh, Pedro Nuno de Santos tem essa incapacidade de chamar e de atrair essas pessoas da sociedade civil. Está mais fechado sobre o partido.
4: Nós não podemos comparar umas eleições em que, durante um ano, o António Costa preparou o seu programa num momento de viragem de estratégia política e de estratégia económica para o nosso país, com as eleições que foram uh, surpresa para todos, um momento em que o partido teve que mudar de liderança. Não, é, não são dois momentos comparáveis quando um partido
0: Então Luís diz, está mais preparado que Pedro Necessos. Não.
4: E porquê que não está? Porque aquilo que o PSD devia estar a demonstrar agora, ou a AD, não sei exatamente uh, uh, como é que uh, se apresentarão desse ponto de vista programático, uh, aquilo que devia estar a acontecer agora era a proposta de uma alternativa. E quando se constrói uma alternativa quando se diz, nós vamos fazer completamente diferente, aí sim é preciso uh, demonstrar que aquela alternativa é fazível. Essa, a proposta do Partido Socialista é de um novo impulso num caminho que está acertido. Há diferenças entre chegar e dizer, vamos virar uma página, vamos fazer completamente diferente, ou vamos dar um novo impulso ao nosso, ao nosso trabalho. Aquilo que se vê do PSD é que ao fim de oito anos e meio... Uh, tem a mesma capacidade que teve nestes oito anos e meio de marcar a agenda, que é nula, sem nenhuma capacidade de apresentar políticas tecnicamente sustentáveis e ainda nos últimos dias foi apresentado o um cenário macroeconómico, sem contas sobre as medidas que aumentam mais
2: a despesa, sem nenhuma justificação. Mas o socialista não O partido socialista não, não corre o risco assim. de ser um mais do mesmo na medida em que as pessoas são as mesmas? Bom.
4: Uh, o Partido Socialista está agora a ouvir uh, uh, as pessoas, uh, os independentes, e a fazer o seu processo de audição para a construção do programa do governo, e eu não me cabe a mim como é evidente, antecipar medidas de um programa que o Partido Socialista ainda não, ainda não apresentou. Portanto, ainda tem Mas, que consiga não, não, não. Chamar no Congresso do Partido Socialista, houve mais novidade política do que o PSD foi capaz de mostrar no último mês e meio, e, por, e isso foi visível, incluindo aqui uh, no, no Observador, com múltiplos comentários às medidas de política lançadas. Agora, quem chega de novo e diz que a estratégia económica está toda errada, como é o caso da AD demonstrar que é capaz de fazer. Foi isso que o PS fez em 2015 e todos os números que apresentámos em 2015 têm vindo a bater certo apesar da pandemia, apesar da inflação uh, e por isso o caminho de novo impulso não tem a mesma, e aliás o Pedro Nuno e o Partido Socialista já disseram que é no quadro do programa de estabilidade apresentado, que definirão, aqui, definirão aqui as suas políticas.
2: viajar um bocadinho nos cenários pós-eleitorais que são imensos nesta altura, mas importa uh, perceber o que, é que se pode, o que é que pode acontecer. A seguir às eleições podemos ter o seguinte cenário, a, a AD ganha sem -se maioria, recusa fa falar com, com o Chega, que é o que tem dito Luís Montenegro, André Ventura apresenta uma moção de rejeição. Pedro Nuno Santos já disse claramente que não viabilizaria um governo minoritário da ADE, nem mesmo nesse cenário uh, uh, que acabei de dizer. Isso não é um erro? Eu uh, não sou defensora, não
4: pratico, já não é a primeira vez que aqui uh, dou entrevistas uh, desse, desses cenários e desses processos de decisão. Os portugueses vão votar. E é em função do peso que cada partido tiver que deve haver uma discussão sobre os cenários eleitorais, porque tudo o resto é uh, condicionar uh, um raciocínio a uma lógica que nós não sabemos se vai verificar. Foi então, isso Pedro, que, foi sabes, isso também que também não deve dizer que,
2: que não viabiliza O Partido um Socialista um...
4: sempre -de. tem defendido, e eu também defendo, que é mau para o sistema político em geral, e ainda mais no momento que vivemos, a ideia de que os dois maiores partidos estão juntos, porque isso significa um reforço dos extremos que não é desejável em nenhuma democracia. Isso é diferente de estar a pensar como é que podem ser as coligações. Este é o momento dos partidos dizerem ao que vêm hum. e terem os seus votos. E, há dois anos, esta pergunta podia ter sido feita exatamente como está a ser feita agora. E depois houve uma maioria absoluta. E, portanto, não, este é o momento dos portugueses foi. se pronunciar. <risos> pois foi, pois foi. E a minha resposta também foi esta. Porque há um momento Mas acredita na maioria do
0: PS? Acha que é possível?
4: Acredito que o momento fundamental, a não ser quando há uma aliança -eleitor... pré-eleitoral, o momento é o de dar voz aos portugueses. O deles de escolherem as suas políticas. Porque qualquer discussão sobre uh, coligações, acordos parlamentares ou outros, nasce quais são as políticas que deram mais força. É daí que nasce. Mas por um a princípio de transparência,
0: depois, sobretudo depois do que aconteceu de, desde, de, de, em 2015, que surpreendeu, acabou por surpreender as pessoas. Não era mais transparente dizer exatamente o que vem e eu o que não, querem fazer. Eu,
4: eu não posso aceitar a ideia de que foi surpreendente. Eu não, disse, desde o Congresso eu não disse que foi, 2014, eu disse que surpreendeu a
0: generalidade das pessoas. Desde
4: o Congresso de 2014, que o Partido Socialista tinha como elemento central da primeira moção do António Costa, depois do, do, da, da agenda para a década, de todos os documentos programáticos, a ideia do que era do um objetivo do Partido Socialista Mas daí a entender terminar... que o PCP
2: e o Bloco de Esquerda vai um caminho ainda e grande. não
4: ter havido entendimento. Pronto. Aliás, as negociações foram eh, muito longas e intensas. E porquê é que foi possível um entendimento? porque os partidos tinham os seus programas e foi possível entender-se nos conteúdos dos seus programas. E, portanto, este é o momento dos portugueses votarem e dos partidos se apresentarem eleições.
2: Mas a, a questão até, e deixe-me voltar ao assunto, porque um dos cenários mais uh, que, pode, que pode mesmo acontecer e para o qual as sondagens apontam é o PS até ficar à frente nas eleições, mas existir uma maioria de direita no Parlamento. E, e, e a questão aqui até é outra. É se isto uh, não condena o país a ter umas eleições pouco depois das 10 de março, nunca poderá ser... Uh, antes de seis meses, mas uh, uh, haver umas eleições no curto espaço de tempo e andarmos sempre em, minis, em miniciclos políticos. Uh, e, perante isto os dois maiores partidos não deviam uh, arranjar uh, formas de entendimento. Se há um partido a quem não pode ser colocada... Uh, essa
4: questão uh, e o ônus da instabilidade é mesmo o Partido Socialista, porque havia uma maioria absoluta e o Partido Socialista, a proposta que fez, é que com base nessa maioria e depois da demissão do Primeiro-Ministro, que foi uma decisão individual e em nome da sua consciência, se pudesse garantir uh, uma, uma estabilidade e, portanto, uh, essa não foi a decisão e agora é o tempo dos portugueses votarem. A minha convicção é que, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, os portugueses vão sabiamente votar no partido que tem sido mais capaz de garantir a estabilidade ao longo das últimas décadas. E depois se houver uma maioria é direita, mesmo
2: assim, logo se vê.
4: Este é o momento dos portugueses votarem e quem eh, já disse que não se coligará com um determinado partido, assumirá essas
2: responsabilidades. O Bloco de Esquerda tem desafiado o PS a falar claramente sobre se está disponível para um novo acordo à esquerda, depois do chumbo do orçamento de 2021, Uh, uh, há condições para se voltarem a entender há essa confiança e do voto contra do Bloco de Esquerda do Orçamento de 2020 uh, de 2021 assim. não de, se esqueceu 2020,
4: 2020, 2021, uh, 2021, uh, não se esqueceu, pensava... já... não. <risos> demonstra, demonstra que há aí coisas questão, por serar a questão é, 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 é mais uma vez a mesma só foi possível um acordo em 2015 porque foi possível entender nos num conjunto de medidas de política e foi isso que gerou o, o, o primeiro governo de António Costa. E, Mas portanto, já não
2: foi possível entender isso mais. Em 2019 já não houve um acordo escrito e, e depois isso, a coisa de E fundamental
4: é que os partidos apresentem os seus programas, que os portugueses façam as suas escolhas e que em função do peso que cada partido também tem nas preferências dos portugueses possam existir essas negociações. Se a pergunta é se partimos para negociações exatamente nos mesmos termos do que acontecia antes de uma ruptura, nunca é. Se é impossível, também não é. Depende da capacidade que os partidos tenham de fazer esse diálogo. Agora, há uma coisa que para mim é fundamental, é que o Partido Socialista vá a eleições com o seu programa e que esse seja o programa que os portugueses avaliam e no qual votam e com os seus protagonistas,
3: naturalmente. Mas em 2019 dizia que uma nova geringonça, sabemos que depois não aconteceu, mas que era possível e desejável e depois o PS não quis assinar acordo escrito com as condições que o Bloco de Esquerda lhe propôs. Desta vez, um acordo escrito era uma condição para assegurar que uma maioria parlamentar não se desfaz?
4: Essa é uma visão uh, puramente formal do processo. O que aconteceu não foi isso. O que aconteceu foi que desse acordo escrito constavam uh, prioridades contrárias ao programa do Partido Socialista, coisa que não aconteceu em 2015, onde também houve um acordo escrito. E por isso uh, a minha insistência, que não é uma maneira de fugir às questões, é que o voto dos portugueses é feito para se uh, procurar identificar a quem cabe liderar uma estratégia de governação. E, naturalmente, isso não pode ser feito uh, traindo, contrariando medidas que são fundamentais no programa de um partido. Uh, e é por isso que, às vezes, há
3: acordo, quando não há contradições uh, fortes, o, o, e outras vezes não o há. O bloco que tem proposto é, precisamente, que durante a campanha possam falar de conteúdos, não é? Apresentar os programas e falar de conteúdos, para que depois haja uma previsibilidade até para os eleitores sobre se podem chegar a acordo Mas este é... Conhecendo os programas já. Não é? Mas
4: este é o momento de falar para os portugueses. Os partidos depois terão
3: que criar PS, as condições. É... O PS, nesta altura não deve responder, por exemplo, ao desafio do Bloco. As
4: coligações, ao serem pós-eleitorais, dependem de escolhas. As coligações ou os acordos, ou os acordos parlamentares dependem de escolhas de portugueses, dos portugueses que ainda não aconteceram. E nós passámos as últimas eleições todas a fazer cenários que ficaram muito longe daqueles que se verificaram. E na minha perspectiva, isso tem uma razão de ser. É porque não é nos cenários teóricos que discutimos à partida que os portugueses se baseiam, mas na
3: escolha das políticas e dos seus protagonistas. Um, mudando, vamos mudar um bocadinho dos cenários, sair dos cenários. Uh, no Congresso do PS, ouvimos António Costa dizer que melhor do que o PS, só o PS. Esta semana tivemos uma manifestação histórica das forças de segurança, temos evidentes problemas que o PS também reconhece na saúde, nas escolas, no acesso à habitação. Está a faltar ao PS capacidade de autocrítica?
4: Não, 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 não julgo que, que falte. A política, talvez a sua dimensão mais fascinante para quem a faz e imagino que também para quem, enquanto jornalista, acompanha esta ideia de que é sempre algo inacabado nós temos sempre a capacidade de melhorar aquilo que fizemos. Nenhuma das áreas que, que, que referiu, nem a saúde, nem a educação, nem as forças de segurança, estiveram ausentes das prioridades políticas dos governos do Partido Socialista. Em todas elas, houve recuperação de rendimentos dos seus profissionais, houve uma aposta sem precedentes, por exemplo, na área das infraestruturas e dos equipamentos de segurança. Aquilo que sabemos é que há sempre mais a fazer ou
3: mais Mas, e melhor senhora, a fazer. O PS teve tempo para uh, chegar a. Teve tempo exemplo, e fez te...
4: muitas coisas, o país cresceu na nos últimos. Por exemplo,
3: temos manifestações agora que não aconteciam nessa altura, não é? Porque pelo menos as pessoas parecem sentir mais na pele esses problemas agora. Ao Porque fim os de problemas 8 anos são diferentes.
4: Há oito anos o mundo não vivia um problema habitacional como hoje toda a Europa e o mundo uh, uh, vivem. Uh, os problemas também são novos, não é só um tema de nós não lhes termos, ou são, ou, ou vão-se renovando. A minha questão é simples. Ontem, eh, nas últimas horas, o PSD apresentou o seu programa em matéria de saúde e ele passa, uma vez mais, por apostar em tudo menos no SNS. E essa é que é a escolha que vamos fazer. Quando dizemos que melhor que o PS só o PS, significa que entendemos, naturalmente, em causa própria, eh, que... Aquele partido que tem capacidade, que tem tido a capacidade nos últimos anos de superação dos desafios que entretanto aparecem, ou até desafios que já existiam, mas que houve outras uh, prioridades, é o Partido Socialista. E volto a dizer, isso tem sido visível até nas propostas que uns e outros já apresentaram mas ainda que faltem ainda
3: algumas semanas para as eleições. Mas quando nós ouvimos, por exemplo, Pedro Nunes Santos na Comissão Nacional do PS, disse que não está tudo bem, temos de ter essa consciência, e temos portugueses que estão descontentes e que estão zangados. E ele aconselhava o PS a ter uh, humildade no, no discurso. Uh, como é que se faz, ao mesmo tempo, a defesa do legado de António Costa, e isso não pode prejudicar esta reconciliação que Pedro Nunes Santos quer promover com os eleitores?
4: Repare. O Partido Socialista ganhou as eleições com maioria absoluta quando já existiam muitos descontentes. A maioria é isso mesmo, é uma maioria, não é uma unanimidade e ninguém espera em política uma unanimidade, a não ser que esteja preparado para grandes desilusões. Aquilo que, que se passa é, nós temos de conciliar o reconhecimento do legado com aquilo que há para melhorar, mesmo em áreas onde o Partido Socialista já trabalhou, e com medidas de política novas, que um novo líder sempre apresentará. E é isso que demonstram listas em que metade das pessoas já lá estavam e a outra metade são novas, e é isso que demonstra também um discurso político que identifica os problemas novos e as soluções novas que trará
3: e que apresentará aos portugueses uh, no início do mês de, de fevereiro. Uh, só... Para lhe perguntar, já falámos da, da origem da crise política, mas dentro do PS há quem defenda que o Ministério Público está a ganhar um peso perigoso sobre as decisões políticas. Uh, queria perguntar se concorda com essas críticas, que foram feitas por figuras de peso no PS, como Augusto Silva, como Ferro Rodrigues. E se há um, um risco de termos uma Procuradoria-Geral uh, da República a uh, ditar decisões políticas ou quem é que está em condições de governar?
4: Bom. Uh, duas coisas fundamentais. o que é visível por todos uh, que é preciso olharmos para a forma como a justiça tem tido uma, 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 uma implicação direta com o dia-a-dia -dia, uh, da política. Não significa isto nenhuma limitação à autonomia que tem que ter, mas sim com a avaliação sobre em que termos é que este impacto tem sido. O impacto não se constrói apenas de um lado. Quando nós vemos, como vimos nas últimas horas, um partido político, como fez o PSD, que no dia 7 de novembro disse uma coisa sobre um caso de justiça e ontem disse o seu exato contrário sobre o que se passou na Madeira, isso é que é uma utilização Daquilo que se passa na justiça para uh, a política e aquilo que se pede neste momento é coerência. Se achamos que existe uh, um debate a fazer sobre a justiça em Portugal, esse debate tem que partir de uma coerência de posições, Mas, porque a, minha a, minha partir momento,
3: a partir do momento. A partir do
4: momento. A partir do momento em que sobre cada caso eu digo o que digo conforme a proximidade que tenho ou deixo de ter à pessoa que é alvo daquela investigação, aí é que deixamos de poder ter um debate. Eu julgo que os últimos tempos têm mostrado que a justiça, para se manter autónoma da vida política, também precisa de ser célere e de dar condições para que os portugueses possam fazer as suas avaliações e isso é urgente, sob pena, de ficar um manto de suspeita que, não, que pode, muitas vezes não se, não se concretiza nem numa acusação, apenas numa suspeita, outras vezes numa acusação, mas não numa condenação, e é preciso e trabalhar. o Partido
0: Socialista descobriu essa urgência oito anos depois?
4: Não não, não, não descobriu essa urgência oito anos depois, mas o debate que nós estamos a ter e que vimos nos últimos dias mostra a dificuldade que é Mas como é que não o fez, sequer com uma maioria
2: absoluta em mãos, como teve nos últimos dois anos? Nunca poderá ser
4: uh, uma reforma feita com base numa maioria absoluta. Teve um líder uma da reforma... oposição que estava disponível com certeza, para fazer esse com debate. Certeza, com certeza, e essa é uma avaliação que temos que fazer. Agora, a ideia de que é como maioria absoluta que se faz uma reforma desta natureza, não parece incompreensível. Mas
2: também não se vê o PS muito em, em, empenhado em manter um diálogo com o PSD, ou nesta matéria admitem que deve ser feito Mas como é que se pode fazer um diálogo
4: com um partido que há um mês e meio disse uma coisa sobre um caso judicial e ontem disse o seu exato contrário, o sem o um mínimo uma reforma, de uma por exemplo,
2: o anterior líder certeza, do PSD tinha, o PSD não o quis ouvir na mesma. Porque não
4: concordava com a, reforma, com a reforma proposta, e eu admito que isso tenha sido algo em que devêssemos ter trabalhado. Aquilo que estou a dizer é que não parece que seja com uma maioria absoluta que este tema, isto exige uma reflexão de toda a sociedade, incluindo a comunicação social, pela forma como muitas vezes se noticiam evidências que, afinal não o são, ou se noticiam casos que afinal não o eram, aquilo que é fundamental para que esse diálogo possa ser tido é que sejamos todos coerentes nas nossas posições e não façamos, como ontem fez o PSD, quer é dizer sobre um caso que afeta o seu partido, o exato contrário que disse sobre o e caso que levou à admissão de me só
2: aproveitar essa posição para fazer aqui uma pergunta muito breve, que tem a ver com o Miguel Albuquerque e, e o caso uh, na Madeira. Uh, uh, Há aqui uma questão também de coerência dos políticos depois daquilo que António Costa fez. Acha que Miguel Albuquerque tem condições para continuar como presidente do governo regional ou devia sair?
4: António Costa uh, tomou uma decisão com base na sua consciência e na relação que entende ter com os seus eleitores e com os portugueses. É uma decisão individual uh, que eu respeito e admiro, uh, não me leva a esperar de outros o mesmo que espero uh, do António Costa.
2: Você acha que ele não devia sair?
4: Não, esse não é o ponto. Eu não acho que alguém, por ter sido constituído arguído tenha que se demitir. É uma avaliação que cada um faz e que não tem a ver com o estatuto de arguido ou de suspeito ou com as notícias que saíram. Tem a ver com uma avaliação individual. Aquilo que critica é a falta de coerência daqueles que nessa manhã, de 7 de novembro, exigiam uma demissão e que ontem disseram o seu contrário. Essa, a questão individual da tomada de decisão é distinta. Agora, a posição política... Essa carece de coerência e o PSD não a teve.
1: A estabilidade para executar o plano de recuperação e resiliência foi um argumento utilizado pelo Presidente da República para formalizar a dissolução mais tarde e aprovar o orçamento do Estado. Este argumento devia ter sido considerado por Marcelo para não dissolver de todo e manter a maioria socialista que existia no Parlamento.
4: Essa decisão sobre havendo uma maioria absoluta no Parlamento que demonstrava a sua capacidade, nunca demonstrou nenhuma fragilidade interna, não tem a ver com o PRR. Nunca Era... demonstrou
0: nenhuma fragilidade interna?
4: Não. Qual foi a votação em que o Partido? Qual foi o... Que não, não, não. não. Qual, foi o... Qual foi a votação em que o Partido Socialista se dividiu e que pôs em causa a estabilidade política? Mas não havia Nenhum. estabilidade no Governo? Não, não, não. não a estabilidade da maioria absoluta nunca esteve em causa. E eu não parece que o PRR seja um motivo por si só era o que faltava que os fundos europeus agora pusessem em causa decisões democráticas a razão pela qual o Partido Socialista defendia uh, que a maioria devia poder continuar tem a ver com o facto dela ser a vontade do povo, o povo votou maioritariamente pela não existência de eleições e quando nós agora olhamos para o cenário que vocês há pouco me colocaram de ciclos curtos, isto significa que vamos seguir um caminho completamente contrário àquilo que era a vontade é a responsabilidade
3: do Presidente da República
4: o senhor Presidente da República decidiu algo que tinha tudo, toda a legitimidade para decidir e quando assim é, naturalmente as consequências eh, também eh, devem eh, e as responsabilidades são eh, de quem tomou a decisão.
1: O PSD eh, tem acusado o Governo de estar a utilizar o PRR para resolver o investimento público que não fez nos, nos últimos anos. O Conselho de Finanças Públicas tem apontado esse fraco nível de investimento público de forma recorrente. É caso para dizer que Montenegro acertou nesta análise?
4: Uh, não, porque uh, é caso para dizer que nós talvez não tenhamos percebido a dificuldade que ia ser, depois de um, uma quebra total de investimento público, Retomar níveis de crescimento de investimento público significativos. É muito visível, enfim, qualquer pessoa que tenha precisado fazer uma pequena obra uh, sabe isto, mas ainda mais níveis elevados de, de investimento público, que as empresas da construção civil tinham ficado numa, numa situação de enorme fragilidade, os profissionais da área, uh, especialmente os profissionais altamente especializados na área da construção, uh, tinham saído do país e foi difícil retomar um nível uh, rápido. Agora eu queria chamar a atenção. Nós, uh, o ano passado, uh, utilizámos 5,3 mil milhões de fundos europeus uh, executados no ano de 2023 e a média que ao longo dos anos o país tem conseguido executar, e quando digo anos é nos últimos quadros comunitários, é 2,1, 2,2, portanto nós bem mais que duplicámos, e isso é um sinal de grande capacidade. Uh, e, o, e o investimento público, o que aconteceu, foi que demorou a arrancar a seguir a 2017, uh, e, e agora é, é, é preciso que continue a crescer a esta velocidade, porque teremos que atingir E foi só cortado agora militares. quando estava
1: em velocidade cruzeira, esse investimento público? Eu cortado eu, com a dissolução?
4: Eu, a, a minha convicção é que o país terá a sabedoria de não perder esta oportunidade. Isto significa que, mesmo em gestão, há decisões que o Governo vai ter que tomar para poder cumprir uh, o, o, os compromissos que tem com a União Europeia e Portugal é hoje um dos dois países da União Europeia que já recebeu quatro fatias do PRR, o que significa que já cumpriu quatro uh, etapas uh, do PRR. A minha convicção é que o país uh, saberá entender que no contexto de maior instabilidade política em que vive, tem que estar acima dessa instabilidade o cumprimento do PRR. Aquilo que posso garantir, enfim, neste caso, enquanto ministra com responsabilidades nessa área, que ainda sou, é que o governo tudo fará para deixar o quinto pedido de pagamento pronto para ser entregue no devido tempo e é nisso que estamos a trabalhar ainda.
1: Ainda bem que citou aí alguns números de execução, porque... Em termos comparativos, o outro grande momento que Portugal teve com a entrada de tantos fundos europeus foi no momento da adesão com Cavaco Silva a Primeiro-Ministro. Nas últimas semanas, o, o antigo Primeiro-Ministro e o antigo Presidente da República têm escrito alguns artigos de opinião a mostrar que fez mais com esses fundos do que o governo aqui a Mariana Verde Silva integra. É justa esta comparação?
4: Bom, não é justa porque os momentos não são comparáveis, não é justa porque muito dos, muitos dos factos que o antigo Presidente da República cita no seu artigo também não correspondem à verdade, alguns de forma bastante evidente, como no caso uh, da barragem do Alqueva, aquilo que, 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 que queria dizer, e a propósito de, de renovação, é que sempre que o país se aproxima de uma decisão política, o antigo Presidente da República, Váque Silva, volta com o mesmo tom, com o que aliás foi Primeiro-Ministro. Uh, é, agora, surpreendemos com um tom mais irónico artigos, não, não é uma questão de, quer dizer, não surpreende ninguém que alguém que tinha este nível de azedume uh, face ao resto do mundo enquanto era responsável político, agora também, também o tenha e é algo que os portugueses já estão habituados. Acho que Desde este a má moeda... não perde no, tempo de... oh. no termo de comparação. Os momentos são completamente distintos. A complexidade de fazer uma obra pública hoje, com aquela que, que existia nos anos 80, é do dia para a noite as preocupações ambientais, a, a, as, os parceiros e as, e as regras da contratação pública, são coisas incomparáveis. Isso é visível em todos os países. Quanto ao mais, uh, é, é mesmo como digo, já estamos habituados, quando chega a eleições há sempre dois ou três artigos do, 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 do ex-presidente da República uh, a demonstrar que a única pessoa uh, Bom, que está incluída na boa moeda é ele próprio.
1: Neste caso, até mesmo durante a estabilidade da maioria absoluta, foram existindo esses, esses certo, artigos. Certo,
4: faz parte, faz parte da, da, da personalidade. Fez sempre, mesmo enquanto, uh, enquanto uh, político, tinha uma... Uh, determinada forma de defender a verdade e a relação com a oposição que, se, que permanece a mesma, a mesma agora, a, já na Idade da Reforma.
1: esquivou se aqui aos cenários políticos, deixe me tentar os pessoais. Estaria disponível para depois destes anos todos, em funções executivas, vir a integrar uma lista para o Parlamento Europeu, por exemplo?
4: Não, eu não tenho... Eu não tenho... Enfim, já, já, já nestes... Nesta, já aqui no Observador disse, eu não penso assim... Uh, na minha vida política, não é assim uh, que, que, que penso na minha vida. Eu sou uh, membro deste governo com muita honra, muito orgulho uh, e tenho trabalho a fazer até haver um novo governo e tenho, tenho consciência que ainda é muito. Um, aceitei pertencer à Direção Nacional do Partido Socialista e sou cabeça de lista por Lisboa, com muito orgulho neste equilíbrio, entre defender o nosso legado e propor eh, novas medidas de política e o futuro e aquilo que eu farei e a forma como participarei nessa equipa, que é sempre assim que me vejo, depende de tantas coisas que ainda não vislumbro, que, que não tenho nenhuma uh, posição sobre o futuro, a não ser estes compromissos que assumi, aos quais me dedico com uma intensidade que me impede de pensar no dia da manhã.
0: Portanto, presumo também por tudo o que disse que não vai responder se quer voltar ou não a ser ministro.
4: Não, não, acho que este não é o momento. Estou muito empenhada ainda no meu trabalho e, e por ter. Uh, responsabilidades sobre as matérias de fundos europeus e como há pouco disse há mesmo muito a fazer para Mas reconhece que
1: havia aí uma, loja, uma lógica de continuidade que poderia dar jeito uh, Pedro Nuno na gestão dos fundos comunitários Eu
4: tenho uma profunda convicção de que quando nós fazemos parte de equipas isso depende da forma como elas se constituem e o amanhã será para já é concentrar-nos nas minhas funções governativas, uh, implementar e executar os fundos europeus uh, e, naturalmente, a fazer as outras dimensões em que é men há menos urgências uh, do meu trabalho e, enquanto candidato do Partido Socialista, contribuiu para uma grande vitória eleitoral no próximo dia 10 de março.
0: Muito bem. Mariana Vieira da Silva, vamos avançar para o, seg o segundo segmento do nosso programa, o Bloco Carno Peixe. Presumo, apesar de ser estreante, que, uh, que só pode escolher uma de duas opções. Venha daí a trilha. Esta, creio que é relativamente fácil, preferia ter um governo dado mas já na nova sede, uh, ou que a transferência para um novo edifício nunca acontecesse e o PS mantivesse no poder? <risos> Acho que é fácil.
4: Uh, <risos> não, eu julgo que é melhor para o país é o, é o PS permanecer é no de poder, borla, mas, é. mas, mas vou dizer que uh, é uma área de grande consenso. Os diferentes governos, tanto do Partido Socialista como do Partido Social Democrata, procuraram sempre um sítio onde se pudessem reunir todos os ministérios. Portanto, Isso vai correr
0: bem, todos os dias juntos, os vários ministros, vai correr bem, <risos> acha que sim?
4: Julgo que sim. Cabe ao futuro ministro da Presidência também saber uh, agregar essas equipas.
2: Preferia ter o Presidente da República todos os dias, mas mesmo todos os dias da sua vida. A pedir-lhe resultados no PRR, ou voltar a ter de fazer conferências de imprensa sobre a pandemia?
4: <risos> vou, 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 vou escolher a primeira, porque isso significaria que a nível europeu se tinha encontrado uma forma de ter instrumentos de reforma como são o PRR e de resto a democracia trataria que não fosse sempre eu. Nem o, nem o Presidente, nem este Naturalmente.
3: <risos> é uma nadadora exímia. Estava na piscina e via Luís Montenegro e André Ventura em dificuldades. Quem é que salvava primeiro?
4: Se quiser salvar, salva, não se quiser dizer que não salvou salvaria, salvaria sempre uh, E espero saber uh, Espero que soubesse avaliar Quem é que estava em maiores dificuldades porque assim, princípio, é que acha
3: que pode estar em maiores dificuldades
4: na, Nunca os vi nadar, não sei, não
1: sei. Uh, Mais depressa ia jantar com António Costa Num restaurante em Bruxelas Ou com Pedro Nuno Ali no matriciano, aquele italiano Em frente à Assembleia da República
4: Já jantei com os dois em ambos esses sítios <risos> e, e aí não vou, não vou mesmo escolher Uh, espero que no futuro seja possível fazer as duas coisas.
0: Sentar todos à
4: mesma mesa. Não, isso é muito <risos> frequente. Essa visão que nos partidos políticos quem discorda politicamente não tem capacidade de diálogo, é falsa e como o Pedro Nuno uh, explicou uh, na, no seu primeiro jantar enquanto secretário-geral do Partido Socialista uh, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista uh, António Costa Pedro Nuno Santos e eu fizemos parte de uma equipa que uh, almoçava, jantava com muita frequência e da qual creio que os
2: três temos saudades. Continua a achar que, que ainda pode ir ter com António Costa a Bruxelas.
4: Eu julgo que uh, tanto, o país, tanto o país como a Europa uh, beneficiarão muito do talento, da capacidade, uh, da, da, da criatividade uh, política que o António Costa sempre nos trouxe e que espero que nos continue a trazer.
0: Até, até podia ser uma maioria, um governo e um presidente.
4: <risos> Não é o Partido Socialista que, que tem essa obsessão, mas convenhamos que tem estado mais próximo desses bons resultados.
0: Muito bem, Mariana Vira da Silva, como é hábito do nosso programa, o convidado tem o direito a servir uma sobremesa, no caso uma música, que música é que nos traz e porquê?
4: Nestes 50 anos do 25 de Abril, eh, que comemoramos este ano, escolhi trazer o Canto Moço, eh, do Zeca Afonso, uma música que fala dos filhos da madrugada, porque, como mostra esta mesa em que estamos eh, sentados, mas também os próximos protagonistas políticos, vamos entrar num tempo novo, em que os filhos da madrugada, aqueles que já não viveram eh, um tempo antes eh, eh, da Revolução... Uh, tomarão conta dos destinos políticos do nosso país, num momento que, se calhar, quando éramos crianças não imaginávamos que acontecesse, que é um momento onde a batalha pela democracia, pelo Estado de Direito, pelos princípios fundamentais que o 25 de Abril nos trouxe, uh, está mais atual do que estava há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e cabe-nos agora inspirarmos nestas palavras, naquilo que aconteceu no 25 de Abril de 1974 e sabermos prosseguir esse caminho. E é por isso que escolhi o Canto Moço.
0: Mariana Vera da Silva, muito obrigado por ter vindo à Vichyssoise. Muito obrigada eu. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir-nos sempre à sexta-feira ou então nas plataformas habituais.
5: Somos filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos À procura de quem nos traga, verde oliva de flor no ramo Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos à procura da manhã clara. Lá do cimo de uma montanha acendemos uma fogueira, para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira pomba chamada, companheira da madrugada Quando a noite vier que venha, com símbolo uma montanha Cortou amarras, largaremos pela noite fora, onde há sempre uma boa estrela. Noite e dia ao romper da aurora, virá proa minha galera, que a vitória já não espera. Fresca brisa, moira encantada, virá proa da minha barca.